0: Amigos de Fragmentando el Deporte, un gusto de saludarlos el día de hoy, episodio número 7 y tengo el gusto de saludar aquí a mi lado derecho a Dani Andraca, comentarista deportiva. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Jadier, pues muy bien, muy contenta. Episodio número 7 no, no esperamos llegar a, a tanto con este equipo. Ah, no, no es cierto. ¿Cuán, no es ¿Cuántos cierto. episodios nos echabas, Dani? Medio, ah, el piloto. El piloto. Yo siempre confío en el proyecto. ¡Ja,
0: Sí, 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 no aquí en Fragmentados, o sea, ya subiste a... Millones de seguidores por, millones. Por, por nosotros, o sea, tantito agradecimiento, sí, sí, humildad. Sí, sí. Me, Dania. me han
1: compartido muchos <risas> seguidores, tienen, tienen toda la razón.
0: No, pues es el tema siempre de aquí con Dania, ¿no? Ya le conseguimos hasta casi novio a Dania y así nos ah, agradece, caray. ¿no? Ah, Pero bueno, Dania, vamos a recordarle a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en las diferentes plataformas de nuestras redes sociales, porque nos pueden encontrar en Contrarréplica MX y Electro Alien Radio. Por Spotify, Dania ¿Y dónde te pueden encontrar a ti?
1: A mí me pueden encontrar en Arroba Díganme, Dani En todas mis redes sociales Y también no se olviden de seguirnos en Fragmentados Network En todas las redes sociales también Excepto Twitter
0: Excepto Twitter, exactamente Ya tenemos Twitch ahí en Fragmentados ah. Network Y también nos pueden seguir en el personal Como Yadiel Andrade Instagram y Facebook Y a ti, Dania
1: ya dije que ya lo varroa, dijiste, díganme, exactamente. Es por eso
0: que <risas> vamos a continuar con los temas que tenemos en este momento, en el cual, pero primero lo más importante, ¿no? Mencionarles que vamos a hablar de fragmentando el deporte de la Liga MX, Liga MX Femenil, Dania, ¿y de qué más estaremos hablando?
1: Vamos a hablar también de las mexicanas de oro, tanto el equipo de sí, ciclismo sí, sí. de pista como el equipo de tiros con arco, que se llevaron este fin de semana estas preseas de la candidatura en conjunto México y Estados Unidos para el Mundial de 2027, Mundial Femenil de Fútbol, y el paso de los diablos del México en esta liga Ajá. que acaba de comenzar
0: de... la temporada temporada 2023 y ya te dejo la pregunta del día de una vez, Daniela. Ya te vi bien entusiasmada, bien entrona.
1: <risa> Así es porque la pregunta del día a mí sí me ilusiona demasiado y quiero que me den su opinión. Díganme, por favor, eh, si creen que se va a lograr la candidatura de México como sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenil en 2027. Ya sabemos que en conjunto con los vecinos, pero a ver si se logra.
0: Los vecinos, ¿no? Que es... Eh, estamos como perros y gatos
1: Sí, andamos muy amigas nos, y rivales
0: Nos queremos y después nos odiamos, ¿no? Sí. Con Estados Unidos Pero bueno, ahí está la pregunta del día Audiencia que nos está viendo y escuchando en las diferentes plataformas Así es que los invitamos a participar, que nos comenten, nos compartan Y nos estén este, pues, reaccionando, ¿no, Dania? ¿Me sí, diviertes? exactamente En corazón aceptamos de todo, ¿no?
1: Yo, me diviertes, no acepto En corazón así <risa> este, Lo aprecio, like okay.
0: Sale pues, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema del día de hoy? Que Ay. es la jornada 17 de la Liga MX, clausura 2023, última jornada, Dania, y después ya empezamos mm. con los repechajes, ¿no? Así es. Pero vamos a empezar con este, este 28 de abril con el Puebla, enfrentando a los Cholos de Tijuana, pues este partido va a ser a partir de las 7.05. De la tarde-noche, sí, ¿no? Tarde-noche en el estadio Cuauhtémoc, pues bueno, para que la gente se pase por unas semitas antes del partido, ¿no?
1: Así es, va va a estar... Eh.
0: Pues bueno, ¿no? A ver qué... Qué bueno es? que tenemos salud. Qué bueno que tenemos semitas en Puebla, ¿no? El otro partido, Dani, a la jornada 17... Eh, fútbol, fútbol Club Juárez en contra de la América La América tiene mucho que pelear ahí Ahorita lo estaremos platicando uh -huh. Va a ser ese mismo 28 de abril Pero a las 9.05 horas Y va a ser en el Olímpico Benito Juárez okay ¿De acuerdo? ¿Tienes ya el del Atlas?
1: Así es a Porque ver. fíjate que Atlas va a visitar Nada más y nada menos que a San Luis Ahí en el Alfonso Lastras El sábado 28 de, 29 de abril a las 5 de la tarde
0: Sí, así es, ya pasamos al sábado 29 de abril a las 5 de la tarde así y también es. el de Rayados contra Monterrey, Dania, que va a ser ese mismo... No, el de
1: Rayados contra Pumas. Contra
0: Pumas, perdóname, Rayados, <ríe> Monterrey, ya quiero echar a
1: pelear Rayados. Es es Pues tienen equipo, ¿no? O <ríe> sea,
0: Rayados contra Pumas ese mismo sábado a las 7.05, Dania, y va a ser allá en el BBVA.
1: Sí, justo se empalma ese partido con el que va a disputar Guadalajara frente a Mazatlán, eh, a las 75 también, uh -huh. el sábado ah, en, la, en la noche ahí en el Estadio Akron.
0: Ay, estaría re bien ir a, ¿no? A ver, se a antoja. Chivas, se antoja por una tortas ahogadas, unos tacos ahogados, ¿no? Pero bueno, también ¿Qué pues sano, vamos a hablar salió. un poquito de, de tristeza ahí con el equipo de Cruz Azul que va a enfrentar al a conjunto de Santos. En el Estadio Azteca el sábado a las 9.05 de la noche, Dani.
1: Así es, pues a ver qué es lo que puede hacer Cruz Azul frente a Santos.
0: No, pues que nada más, se, se no pudieron allá en Guadalajara, pues a ver qué les espera, ¿no?
1: Ya, ya hablaremos de eso en un momento <risa> más, ya le daremos lo suyo al productor. Y después el domingo 30 de abril tenemos sí. ahí en el Nemesio 10 el Toluca contra Necaxa a las 12 del día, como ya es toda una tradición. Y también eh, a las 5 de la tarde del 30 de abril El Querétaro contra Pachuca
0: Querétaro contra Pachuca En la corregidora que ya Pues la gente puede ir a ver a su equipo No estoy a Querétaro, favor Querétaro Pero bueno, ¿no? Y cerramos la jornada, Dania Con el Club León Enfrentando a los universitarios A los Tigres A este partido las va a estar bueno. 7, 5 de la tarde noche En el Nou Camp ¿de acuerdo? Entonces también se espera muchísimo para esta jornada 17, Dania yo eh, tengo mucha adrenalina no sé lo que vaya a pasar ay sí se nota ay qué cuanta adrenalina pegándole a la mesa, a la mesa. así es que esté para allá porque, ay, <risa> <risa> no sé qué pueda pasar no es no cierto aquí todo lo que decimos es cotorreo Dania ¿Sí o no <risa> yo escuché el grito ahí, ¿no? pero bueno Dania pasamos al segundo tema que es. A ver,
1: cuéntame, cuéntame. Precisamente
0: la previa de la liguilla y el repechaje de Clausura 2023. Se pues viene sabroso esta situación, Daniel. No sé qué es lo que vaya a pasar. Estoy nervioso. No pues, sé qué hacer.
1: No sé qué hacer, dice. Me, me estoy. Me estoy ya, estresando. Necesito Ay, ayuda profesional. Dime algo, Dania, Dime
0: algo. ¿Qué piensas al respecto? Pues, pues mira.
1: Aquí, aquí este clausura 2023 creo que, creo que ha sido bastante emocionante, a la liga le hace bien tener eh, a sus máximos ganadores, ay, ay, me va a matar el productor. Ya me ¿Por sonó qué le el pegas micrófono? el micrófono? ¿A
0: quién quieres cachetar, Daniel?
1: <risa> Al productor. Caray, <risa> <risa> caray. Este, no, creo que creo que a la liga le hace bien tener a sus máximos exponentes en cuanto a campeonatos en la clasificación directa, que les esté yendo bien, que estén teniendo buen nivel. Sabemos que, bueno, lastimosamente... ¿De quiénes
0: son esos equipos de los que hablas? Los máximos.
1: América, Chivas y Toluca, ¿no? Máximos. Ándale, ah,
0: ándale. Sí, gracias, gracias por el apunte. A mí no va a ser sorpresa. O sea, rayados, sorpresa, no. O sea,
1: es que dije, dije máximos ganadores. Ok. O sea. O ya o
0: sea, tiene menos historia, pero ya también está eh, llegándole a ciertos equipos que se quen, creen grandes, ¿no?
1: ¿Pero es de los máximos ganadores?
0: Pues todavía no, pero bueno, ahí va en el camino y así como va en este clausura 2023,
1: con bueno, el máximo sí. candidato. Es, es el máximo candidato y nadie lo niega, pero okay, okay. bueno, yo, yo tenía otro argumento. <ríe> síguele, Dani, síguele. Lo que pasa es que era era lo que te decía, ¿no? O sea, creo que, creo que le hace bien a la liga como que se estén recuperando. No hace mucho veíamos un Toluca hundido en la tabla, un Toluca que nada más, o sea, no este torneo, pero pero que no andaba, que le estaba costando mucho trabajo, eh, nos acordábamos de las glorias de aquel Toluca de la década del 2010, ¿no? Que, que realmente supo aprovechar eh, lo que eran los torneos cortos, que lo supo hacer muy bien, un Guadalajara que su último campeonato pues fue ahí con el pastor Matías Almeida, este Sabemos que está ahí el América que siempre compite Que todas las que todas las eh, calificaciones directas Desde que se instauró esto del repechaje Y los primeros cuatro pues ha estado ahí Entonces creo que eso hace mucho bien Aunado al momento que está teniendo Monterrey Y a la recuperación de algunos equipos Como lo son, bueno, Tigres Que no esperábamos verlos sin clasificación directa O sea, creo que por ahí sorprende. exactamente no, Yo
0: creo que no sorprende tanto, Daniel. ¿Sabes por qué? Por el rollo que se les fue Diego Coca para dirigir a la selección mexicana y que luego mm. se quedaron con el interno de Chima Ruiz. Bueno, pero yo creo que tú lo estás basando sobre el plantel que tienen, ¿no? Exacto. Pero digo, o sea, han tenido uh, tres directores técnicos en esta campaña diferentes, ¿no? Ahorita ya con Dante Ciboldi que llegó, pero digo, o sea, su manejo no ha sido como el más idóneo porque pues también la ah, directiva ya, o... no se esperaba que... Diego Coca pues iba a estar solamente unos partidos y ya sí. se iba, ¿no? No, y
1: además vienes de un fracaso como lo es Miguel Herrera al frente de Tigres, o sea, después de toda una, de más de una década del Tuca Ferretti manteniendo a la institución en lo alto y poniéndolos en el mapa.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, Tigres sabemos que es de los constantes por el plantel, por el buen manejo que han tenido administrativamente eh, en los últimos torneos, pero bueno, este de Miguel Herrera sí fue un fracasos totote con ellos, pero bueno, no Tigres era de los constantes en los últimos años y eh, por otro lado, pues Monterrey ahora sí, ¿no? candidato serio, como te decía, a, a ganar este clausura, que ya se le ha negado mm. también en los últimos torneos Dania, pero bueno, ya nadie que lo alcance con 37 puntos, sí. eh, América y Guadalajara 31 puntos,
1: aunque sí redujeron Está, ¿no? ventaja o sea, América y Guadalajara redujeron ventaja a Monterrey Porque Monterrey llegó a estar en la cima con 8 o 9 puntos Por encima del segundo lugar Entonces ahorita ya son 6, ya, ya es menos ahí, sí, ¿no? ahí va rumbo al cierre
0: Sí, y Toluca, no que ya lo decíamos Tiene pues uno de los máximos campeonatos en, en la Liga Mexicana de Fútbol Pachuca también ahí Pachuca y León, fíjate que son de los que pueden bajar Tanto a América todavía y a Cruz Azul que son el el segundo y tercero respectivamente de la tabla, ¿no? A Chivas. A Chivas, ajá, segundo y tercero, que sí, es América y Guadalajara. Perdón, ajá. Cruz Azul, que claro, está claro. en octavo, ¿no? Que viene atrás también y Tigres sí. ahí pisándole los talones. Sí, pero, exacto. Pero bueno, no, Tigres tiene 25 puntos, Dania, ¿a quién podría bajar? 25, llegaría máximo a 28, al quinto lugar, pero bueno, ¿no? Yo decía, entonces León y Pachuca son los que se pueden colar a la liguilla directo.
1: Sí, exactamente, por ahí un mal resultado tanto de América, Chivas o Toluca podría bajarlos todavía, o sea, el único que está ya con pase directo y nadie lo mueve de ahí, pues es Rayados, ¿no?
0: Sí. Y hay cinco equipos exactamente. en disputa para Exacto. pasar, para disputarse tres lugares a la liguilla directa.
1: Pero ¿sabes qué? O sea, creo que aquí eh, o sea, el todos calendario... Sí, sí, definitivamente, pero creo que aquí el calendario le ayuda demasiado tanto a Guadalajara como a América para poder cerrar, digo, América cierra de visita, es verdad, contra Juárez en un estadio que es eh, uh -huh. difícil, tal vez por ¿El así olímpico? decirlo. Por el clima, a lo mejor yo diría que por el clima es es Olimpico, un poco bonito, más parece. difícil ir de visita al Olímpico, sin embargo, Olimpico. por la inercia que trae América y por cómo viene jugando Juárez, no creería eh, que representen realmente algún riesgo, y por el otro lado, Guadalajara cierra en casa y cierra contra Mazatlán, que ha sido sí, un verdadero último. desastre como institución, este clausura 2023, entonces por ahí creo que todavía dependen de ellos y que sí. ahí va a estar la clasificación. El caso de Toluca, pues es similar, porque cierran contra Necaxa, entonces, guardando, o sea, con todo el respeto del mundo, pero si son eh, de los equipos que están peleando clasificación directa, enfrentan a esos, a esos equipos en la última fecha, si la pierden, totalmente merecido que vayan al repechaje, cualquiera de los tres.
0: Ahí va otra cosa, Daniel, uh -huh. ojo, si América y Guadalajara, obviamente dependen de ellos, como decías, pero ojo, se pueden clasificar únicamente solamente empatando a la liguilla, a la liguilla directo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya lo hablábamos, Pachuca tiene 28 puntos, ¿no? Uh -huh. Su máximo llegaría si gana a 31. Estamos hablando de que entonces ahí este Toluca sería el que estaría arriesgándose. Y América y Guadalajara pues con 32 puntos ambos, o sea, eh, metafóricamente que los dos queden empatados en sus, en sus partidos, en sus duelos, pues ya se estarían claro, clasificando directamente, entonces América y Guadalajara con empate o ganando, pues se clasifican directamente, no tienen por qué preocuparse de, de otra cosa, no o sea, la tienen facilita,
1: no. sí, o sea te digo, si con ese calendario terminan uh -huh. perdiendo y por ahí los los rebasa a Pachuca, por ejemplo, o sea los sacan del repechaje o algo así, digo los sacan a repechaje, te lo merecías totalmente, no, o sea ves los rivales que estás enfrentando en la última fecha, creo que sí. el calendario te eh, termina beneficiándote respecto a eso.
0: Sí, claro. Entonces, en esta jornada 17, ambos equipos, los más ganadores de América y Guadalajara del torneo de la Liga Mexicana de Fútbol, la tienen a pues a su comodidad, a su gusto, y Toluca pues también este va a tener ahí un fuerte compromiso... Con el Necaxa, que también viene muy mal, eh, pero la tiene también muy fácil muy para fácil, poderse claro. colar dentro de los cuatro primeros, ¿no? Pachuca, León, ya sabemos que son nosotros que les vienen pisando, pero Dania, Cruz Azul, a ver qué pasa con Cruz Azul, ¿no? 21 puntos, lo máximo que puede llegar es a 24 puntos.
1: Pues Cruz Azul creo que, eh, a pesar de haber perdido tanto frente a América como frente a, a Chivas... Creo que viene rescatando cosas importantes, la llegada de Tuca Ferretti les benefició mucho, eh, ya, ya lo decíamos, ¿no? O sea, Cruz Azul, no sé qué tanto aspire a, en este torneo, porque la verdad es que, ¿sabes qué me, oh, yes. me saca mucho de onda? Que Cruz Azul está en los últimos juegos, y corríjanme el productor y tú si me equivoco, pero... Mete mucha gente en la defensa, eh, se le van los espacios sí. y de la nada el rival línea, le saca espacios.
0: Línea de cinco, mete tu caferrete. El
1: segundo gol de. No, el gol del Pocho Guzmán el, el sábado. El
0: sábado pasado.
1: Había siete jugadores más, Jesús Corona, de sí. Cruz Azul, igual. Es que es el estilo el de juego del Tuca Ferretti, hasta
0: con Tigres lo hacía, teniendo un plantel a ese nivel. Con Tigres lo
1: hacía, pero, pero era bien difícil sacarles a, a los Tigres eh, goles de, de esta manera, o sea, creo, sí, claro. creo que ahí el Tuca va a tener que ajustar todavía más porque tiene un equipo que se le desordena demasiado.
0: Por supuesto, claro, hay mucho que trabajar ahí en la Noria con el equipo de Cruz Azul, pero bueno, Pumas, sabemos que ahí todavía se puede colar, ¿no? Llegó Turco Mohamed, la sí. tres eh, tres juegos, ha dirigido tres, dos victorias y un empate. Y da gusto, o sea, creo
1: que da gusto el ver unos Pumas reencontrados, unos Pumas que han rescatado en este torneo, pues que ahí ahí dabas la estadística uh -huh. y, y mira, ahí nada más le fueron Gracias. a empatar al en el azteca al América y los hicieron sufrir tuvo, o sea, tuvo el, el América que empatar los cartones sí, o carajo. sea
0: o sea Turco llegó para bien para la institución sí, de claro. universidad pero fíjate que o sea cómo es posible no tú teniendo 18 puntos te, re, eh, te vas a reclasificación y hasta puede, y si pasas la reclasificación puedes quedar campeón, ¿no? Es como pasar de panzazo en el, y, el, la escuela, ¿no? En y mira qué equipo le estás
1: preguntando. Pasas con o sea,
0: Pumas punto, que
1: eh, ha campeonado... 5.9. Exactamente, en octavos lugares, Pumas... O sea, creo que si hay un equipo que se aferra y que es como de esos de que en Liguilla echan al líder y todo eso se llama Pumas, no por nada ahí sin ser... Mala onda, pero no. esa remontada dolorosa Cruz Azul, ¿no? O sea, que te digo, que son los amos de... He hecho el Cruz Azul de semifinales para no ganar nada después, pero es, es un equipo que se aferra y que lo hace de este modo, cuando no tiene también mucho... O sea, tiene muchas carencias económicas.
0: Claro, ¿no? Y ya por último, para cerrar, Dania, pues hasta el lugar número 16 quizá se pueda clasificar mm. al repechaje con 15 puntos, ¿no? Porque eh, Pumas tiene 18 y es el número... Es el lugar número 12 Entonces, fíjate, así está la situación Hasta el número ¿Sí? 16 de ¿Sí? la tabla se puede clasificar Porque pues. a
1: Juárez le afecta la diferencia <risa> de goles O sea, pero no es tanta sí. tampoco con Pumas ¿Tien? que era... o sea, Juárez tiene menos 7 sí. ¿Y Pumas? Juárez tiene menos 7 Sí, y de hecho, pues, Juárez, Querétaro con lo del de cociente y todo eso No va a estar en la reclasificación Quiere decir uh -huh. que eh, San Luis se va, se va ¿A, a meter A podría meterse Yacolado. todavía, o sea, era era lo que decíamos o la sea, vez pasada, ¿no? ¿no? Tienes increíble. una liga en donde en la jornada número 17, todavía hasta el lugar número 16 de tu tabla, increíble. tienen posibilidades de ser campeones.
0: Pues increíble, ¿no? La liga MX ahí ya se tiene que reestructurar porque no podemos eh, permitir tanta mediocridad, Tania.
1: Pues la se, se permite, se sigue permitiendo y para muestra ahí está la selección mexicana. Y luego nos andamos quejando. Exactamente, pero mira, creo que desde este lado y desde el lado de la gente, de la afición, eh, la queja siempre va a ser válida y, y la crítica también, porque al final pagas un boleto para ir a ver a, a, a ambas ligas, ¿no? a la selección mexicana, entonces te tienen que responder de ese modo.
0: Pues ahí está el tema de la Liga MX Femenil y vamos a pasar pues, a la otra Liga MX Femenil, eh, femenil ahora, Liga MX Femenil, perdón. En la jornada número 15 nos quedamos, Dania. Discúlpame, se mandan cruzando las ideas el día de hoy.
1: ¿Qué ocurre? Este,
0: ando pensando. Ay, pues, pues en. Sí, en la vamos antidoping, el señor yo, creo, productores. Dania, yo creo que ando pensando en la ex. ¿En la dame, ex? dame un sape para que se me acuerde las ideas. Sí, te, te autorizo. Ah, sí, gracias, gracias. Ahora sí, jornada número público, 15. ¿Qué la la MX, le pasa? Femenil. <ríe> Amigos de fragmentando
1: el Dice deporte Dice el productor que <ríe> si le vuelves a pegar a la mesa te voy a dar un zape más duro
0: Ah, dámelo de una vez ver, Porque le no voy a volver a pegar Bueno, no <ríe> Jornada número 15 Liga MX Femenil, Dani Entramos a ese tema porque también ya está a punto de acabarse Se inicia este 28 de abril eh, Las Tuzas en contra de Atlético de San
1: Luis Exactamente A partir de las 5, 5 de la tarde Así es y es un es un partido que pinta que va a estar bueno, ¿eh? En el Estadio Hidalgo y
0: después cuál es el otro partido, Daniel?
1: Después tenemos un partido que es totalmente partido de liguilla, creo que de los más importantes de esta, de esta jornada porque en el Volcán a las 7 de la noche el viernes se enfrenta Tigres contra Guadalajara. ¡Vámonos! ¡Vámonos! o sea, Partidazo. Sí, exactamente, o sea, Ahorita equipos vamos de, a hablar, la, ¿no? de, eso. de Exacto, de equipos va. de la parte alta de la, de la tabla. Atilania. Se enfrentan, después no, viene... No,
0: tu sapi sí me despertó, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal?
1: El... Pura, pura, <risa> adre... ya le regresó la adrenalina ya que dice no que traía. Sí, 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 sí. Eh, El 30 sigue? de abril, el Día del Niño, Puebla contra Atlas a las 12 del día, uh -huh. ahí en el Estadio Poblano.
0: En el Estadio Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Para que pasemos por una semilla, Dania eh, por el día del niño, ¿qué, ¿qué me vas a regalar?
1: Ay, no manches, no son las semitas por el día del niño ¿Quién le hizo tanto bueno, daño? ¿qué me vas a regalar, Dani? Entonces Una me... cajita feliz Vámonos, ah, ¿eh? ya
0: está, amigos de Fragmentar el Deporte El día do domingo es 30, ¿verdad? Es 30 eh, Nos vemos el día domingo, Dani este, Para que me dispares mi este, cajita feliz Pero ese mismo día, pues seguimos festejando a los niños Porque va a haber las eh, El equipo de las Cholas va a enfrentar a las de Gallos uh -huh. eh, Al partido de las 9.10 de la noche en el Estadio Caliente, Dania
1: Tarde, sí
0: Sí, 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 ya tardecito, pero va a seguir el festejo del Día del Niño tarde, de, sí. Y de todos, sí, ¿no? Sí, Los niños sí. que vemos aquí Y después vienen las de Toluca en contra de León, Dania
1: Exactamente, porque después llega el lunes futbolero de la Liga MX Femenil Y nada más y nada menos que... La Liga nos encima a cinco partidotes, ¿no? O sea, <risa> nos, nos el da. Es de que el lunes
0: es de Liga MX femenil, ¿no? Sí
1: Inicialmente. Es de Liga ¿no? MX femenil, pero de tantitito.
0: No, está padre, porque imagínate, el lunes, el lunes, Dania, todos eh, regresamos a la oficina. Bueno, yo Ah, bueno, ahí. no son cuatro pues La son mayoría cuatro, de la cuatro. gente, ¿no? La mayoría de la gente regresa a la oficina y que ya el estrés que tienes que ir a ver a tu jefe, a tu jefa y dices, Dania, ay, no quiero ver, no quiero ver a este o a esta, ¿no? De que tú siempre vienes reclamando eso, Dania, ay, ¿Tú? los lunes dentro vienes. No, yo me llevo increíble
1: con todos mis compañeros. Ah, bueno. Saludos a todos mis compañeros que nos están Pero viendo. Pero no, digo, ay.
0: necesitamos de liga, de liga MX, femenil, de fútbol, los lunes mm. para desestresarnos un poco, mm. ¿no? Pero bueno, no le damos más este... Eh, rollo a esto porque se enfrenta a Mazatlán en contra de Necaxa, Daniel. No,
1: primero se enfrenta a Toluca en contra de sí, León a las
0: 5. A las 5. A las 5. Y después las de Mazatlán en contra de Necaxa a las 7.
1: Partido interesante, a ver quién se queda en el fondo de la tabla.
0: En el estadio de Mazatlán.
1: Así es. ¿No?
0: Después, Daniel, ¿cuál sigue?
1: Pues partidazo también de Liguilla, Ay, no, auténticamente. No, ¿Estás eh, choreando? No, no te estoy choreando porque fíjate que ahí en el BBVA recibe rayadas al América en punto de las 7.06 de la de la tarde-noche, dirías tú.
0: Sí, tarde-noche, es que es bien bonito cuando ya está la puesta del sol y toda la situación.
1: Este no? es un romántico, <risa> señores.
0: Claro, claro, ahí cuando quieras, Daniel. Compongo <risa> música, eh, bueno, soy cantautor y de todo, ¿no? Y bueno, seguimos ese mismo primero de mayo a las 9.06 de la noche, este, se estará enfrentando las de Santos en contra de las de Cruz Azul en el TCM uh -huh. Corona y cerramos la jornada,
1: Dania. Exactamente, cerramos la jornada el martes a las 7 de la noche con Pumas recibiendo a Juárez en, en CEU.
0: Pues mira, fíjate, pasamos, de hecho, pues de hablando ya de esta jornada 15 de la Liga MX Femenil, pues a las previas que se vienen, ¿no? Las cuatro primeras de la tabla se van a enfrentar. Primero, tigres contra chivas, ¿no? Que nos decías. Exacto. ¿Qué pasó, Dania? A ver, sin a ver. meterte a tu rollo chiva, sin, sin ponerte la camiseta. Okay, sin ponerte O sea, serio, está difícil, imparcial, serio. todos los sinónimos que le puedan acompañar. Uh -huh. ¿Quién se lleva este duelo y por qué?
1: Ok, es, es difícil, es difícil. De quitarme estos colores porque los traigo tatuados en el corazón desde el nacimiento.
0: Hasta que escucho a Dania decir palabras bien serias.
1: Bien serias. No sí. Fraternidad, unida no, y de hasta le
0: cambió todo sí, el chip, sí, eh. sí. Se puso vista hasta la sí. postura, ¿no? Sabe Sin
1: es. embargo, eh, es un duelo que a mí me gusta demasiado. Se enfrentan las número uno de la tabla contra las cuartas. Creo que este es un torneo en el que Tigres... Eh, eh, pues ha carecido de, de muchas cosas, de repente ha tenido por ahí complicaciones, o sea, las amazonas no están acostumbradas a ir en cuarto lugar, por ahí mucha gente, porque es, es el equipo de la liga, ¿no? O sea, no por nada es el equipo más ganador, pero además sí. es el equipo que más mueve, podríamos decirlo así. Y en segundo lugar, yo pondría a Guadalajara, que es un auténtico fenómeno eh, Guadalajara fíjate que es más fuerte fenómeno, fenómeno. claro que sí Guadalajara es, es es más fuerte en cuestión de, de seguidores de, okay. de llenar estadios y todo eso es el visitante ah, claro. que más eh, convocatoria tiene
0: sí por supuesto yo creo que acompañado de todo lo que es eh, el instituto o el club Guadalajara no
1: sí exacto o sea no por nada se inauguró aquí la capital rojiblanca o sea o sea ya hay como como varios movimientos y donde se pare es, es eh, segura la, la entrada, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, creo que en cuanto a esto eh, han tenido auténticos duelos de Liguilla, ya jugaron una final que ganó Tigres, por ahí eh, en el último campeonato de Chivas, pues Tigres termina eliminado cuando no lo pensaban, pero específicamente en este torneo me parece que Chivas ha estado mejor, eh, perdió a su goleadora casi toda sí, la temporada, pero... o sea, exacto, sabemos que Alicia se fue tres meses y, y Tigres... Para mí tiene a la mejor jugadora hoy por hoy de la liga que se llama Jacqueline Ovalle, sin embargo, pues no se han terminado de adaptar por ahí con con Carmelina Moscato, su directora técnica, creo que hoy oh, mucho les ha, les ha faltado, sacan un buen uh -huh. empate en el Clásico Regio. Eh, uno, uno, ¿no?
0: Ya lo comentábamos.
1: Sí, sin embargo, no se esperaban derrotas como la que se llevan contra Juárez, derrotas como la que se llevan contra eh, Pachuca, o sea, cuando Tigres, te digo, son amas y señoras de esta liga y estamos acostumbrados a que todos los partidos los ganen, ¿no? Entonces sí. por ahí de repente fue como de ¡ay! ¿qué está, qué está pasando? Y creo que Guadalajara termina eh, haciéndolo como todos los torneos, o sea, administrando bien sus puntos, eh, ganándole a quien le tienen que ganar, por ahí el negrito en el arroz quedará de ese empate contra Toluca, cuando Toluca peor estaba.
0: Y la Pe derrota y, con y el Clásico Nacional.
1: Exactamente, la derrota en el Clásico Nacional, pero creo que saben levantarse bien de esa derrota, eh, uh -huh. en el sentido de que las siguientes jornadas, pues bueno, fueron a ganar, fueron por absolutamente todo, y prueba de eso, pues que están instauradas en la en la cima del, del torneo. Entonces... Uh -huh. A pesar de ser en el volcán, creo que Chivas parte como gran favorito por el momento que viven ambas instituciones. A, a Tigres me parece que termina pesándole también mucho que se hubieran llevado a Uchenakanú eh, con la temporada ya iniciada.
0: Fíjate que hablando de este contexto de Guadalajara con 35 puntos en la cima de la tabla eh, de este torneo femenil, pues me da gusto, ¿no? Por una institución que también le ha metido mucho trabajo, mucho esfuerzo a lo que es esta Liga MX Femenil y por supuesto eh, también a las Amazonas, ¿no? A las de Tigres que van en cuarto lugar, son 31 puntos, aunque ganando pues no, no le afectaría tanto a Guadalajara que no, las no. puedan bajar. El conjunto de Tigres, y este, pero que sin lugar a dudas, Daniel, lo quiero mencionar, va a ser un partido que nadie se puede perder. Es un duelo interesante en, en todas las líneas, creo que ya lo mencionabas, ¿no? Jacqueline Valle, pues que es la jugadora más destacada por parte de Tigres, entre otras, o por el conjunto de Guadalajara, ¿no? que vienen jugadoras retomando su nivel como Licha Cervantes que pues estuvo lesionada pues son jugadoras interesantes de poder estar observando porque sabes que pues en la liga MX femenil eh, hay mucha calidad y sobre todo muchas cosas que ver hay golazos o sea nos ha dejado muchas cosas buenas eh, esta liga que va en crecimiento todavía es por ello que también México se decide a una candidatura a un campeonato mundial no eso ya lo hablaremos no pero Gabriela, Gabriela perdón Valenzuela la 9 de Chivas también que pues bien ah, haciendo las cosas bien y que ya recibió hasta su primer llamado a selección uh -huh. recientemente. Y por otro lado, ¿no? Pues bueno, pasamos a hablar un poquito sobre el otro de lo que es Monterrey y América, Damián.
1: Pero, ¿qué tal lo hice? ¿Qué tal me quité la playa? No, de...
0: fíjate que, pues <risa> más o menos, ¿eh? Más Uah. o menos Mira, como que si lo ponemos en una balanza, empezaste así, mira, ¿no? Bien, y después, uy, poquito a poquito se fue como yendo este lado para hasta abajo. ¡Híjole! Y pues terminaste, pero poniéndote la camiseta. Pero está bien, está, está bien, bien. Dania. Yo yo respeto los puntos de vista. Yo también, este, sabes que soy chivo hermano. Pero no, yo digo, no, este, sin lugar a dudas es un juegazo que hay que estar observando. Sí, sin
1: lugar a dudas. Eh,
0: para esta jornada 15. Pero el otro, hay que platicar ahora del otro de lo que es Monterrey en contra de América. Las, las rayadas que van en segundo y las de Cuapa que van en tercer lugar, ¿no?
1: Pues las rayadas que dominaron casi todo el torneo, ¿Torneo? que estuvieron... Sí, o sea, hasta la jornada nueve no perdieron ningún partido. Por ahí América bien, que es. termina perdiendo justamente contra Tigres. Es, es el único partido que ha perdido. Creo que eh, vemos un América que ha venido a la baja en las últimas uh -huh. jornadas y aún así sigue sumando. Y del otro lado también hemos visto a Monterrey que le ha costado un poco más de trabajo. Me preocupa mucho lo que pueda ocurrir en este, en este partido con Monterrey, porque si bien parten como favoritas, eh, me parece que podrían ahí dar la sorpresa las, sí, es que, las del América. Dime.
0: Es que estos duelos están súper parejos, Dani. Ahorita viendo las estadísticas, perdón por interrumpirte, fíjate. Goles a favor de, de las Rayadas, 38, uh -huh. y de la América, 41. ¿Sí? Goles en contra, 10, ambos equipos. Sí. Juegos perdidos, 1. Empatados, juegos empatados, Monterrey, 3, y América, 4, ¿no? Uh -huh. Y juegos ganados, pues, Monterrey, 10. Y América 9, están súper parejas.
1: Sí, o sea, además ahí estás viendo, uh, justamente, o sea, lo acabas de decir, la mejor ofensiva del torneo que es América contra la mejor... Eh, ¿Defensiva? No, con, eh, contra el segundo lugar de ofensiva que es Monterrey. Las Ajá, mejores claro, dos es defensivas eso. de todo el torneo, o sea, creo que, creo que son dos equipos que sí han tenido un torneo... Eh, Similar, sin embargo, no me parece que en esta ocasión lleguen a, a, eh, del mismo modo. Si bien eh, cierran en el estado, bueno, van a estar en el estadio de Rayadas, Rayadas sí, recibe y bien, todo bien. eso. Me preocupa el cómo se ha visto la defensa de Rayadas en los últimos partidos. Me preocupa sí. el que América tiene jugadoras sumamente veloces, letales y del lado de Monterrey. Híjole, tienen para la, la que para mí es la mejor defensa de la liga desde siempre, que se llama Rebeca Bernal. Okay. Sin embargo, por ahí a, a Rebeca le ha estado costando mucho. Creo que está sí. un poco, mmm, no fuera de forma, pero sí le he visto lenta. Uh -huh. Y entonces, eh, los últimos uh -huh. goles de Monterrey, ejemplo, la jornada pasada contra, contra Bravas, eh, pues contra Cholos, perdón. Monterrey no les prestó no les prestó el balón para nada Y aún así les clavaron dos golazos sí, sí, producto imagínate. De, Uno de ellos producto de un autogol o sea. o sea,
0: te está hablando de una efectividad no En ese partido por parte de las de Tijuana Pero oh, algo que estabas mencionando También ahí hace ratito Las de Juárez no Que yo creo que han sido como una revelación Este torneo O oh, no sé tú qué tengas al respecto no. para decir Pero bueno, vencieron a América No, a Monterrey, perdón A Monterrey. Que es el único partido que tienen perdido no.
1: Monterrey perdió contra Toluca.
0: Toluca. No, entonces vencieron a América. Ahí no estamos haciendo... No, América
1: la, 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 perdió
0: contra Tigres. Contra Tigres. Ah, entonces empataron.
1: Aquí me... Empataron contra ah, América. Es que
0: mencionaste algo, ¿no?
1: Empataron Pero... contra América, las de Juárez.
0: Pero mira, fíjate. Eh, ahí, vale. ahí lo vamos a poner exactamente. Ahí te, sí, este, sí. América perdió contra Tigres, 1 a 0, exactamente... Y Monterrey, el partido perdido que tiene Monterrey... Es contra Toluca, Es contra Toluca, el que mencionábamos, 2-0, sí. ¿no? Pero yo creo que ahí lo que estabas tocando de Juárez, yo lo quería recalcar, que ha sido como una gran revelación este torneo, ¿no? Que no, sí. metiéndose inclusive, pues, a la zona de, de clasificación. Sí, seguramente
1: Juárez estará en la, en la liguilla, o sea... Todavía no está clasificado al 100%, todavía algo podría pasar ahí desastroso. Sin embargo, si llega a ocurrir sería desastroso, me parece que ahí eh, han, han, han sabido darle al clavo pero mira, es que esto no es sorpresa, ¿no? Cuando tienes un equipo al que realmente le inviertes, traes buenas jugadoras, traes una directora técnica buena, Juárez pasó temporadas ganando dos partidos por sí, temporada. Sí, 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 por eso. Un partido por temporada, o sea...
0: <risa> claro, por eso lo mencionaba, ¿no? Sí. Le han estado invirtiendo eh, trabajo, esfuerzo, lo que tú quieras, dedicación a, a este equipo también eh, fronterizo y por otro lado Pachuca, ¿no? Que también sabemos que ha sido constante, ¿no? Trabajando... Eh, en la Liga MX Femenil Y sí. Tigres ahí, ¿no? Lo mencionábamos en cuarto lugar Pachuca en quinto lugar Y las de Juárez en sexto lugar Tijuana en séptimo lugar, Daniel 22 puntos al igual que Juárez Y Atlas también ahí, que sí es Una sorpresa también, ¿no? Mm. Metiéndose en octavo lugar con 21 puntos Pero no, bueno eh, Quería mencionar algo, ahorita me acordaba eh, van a estar enfrentándose las de Monterrey en contra el América en el gigante de acero.
1: En el gigante de acero, exactamente, <risa> es, lo que, es lo que te digo, yo espero una buena entrada, ah, si bien eh, Monterrey es de los equipos más ganadores de la liga, de los más populares, de lo, esos equipos que siempre está hasta arriba, América también por lo que representa a nivel institución, pero a Monterrey las dejan muy solas en su estadio, o sea, sí. Monterrey su afición... Sí. Solo sí, he espera. visto más
0: en, 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 en Nuevo León En el Estadio de Tigres Claro,
1: ¿no? es que los de Tigres son todo un fenómeno A mí no me extrañaría que en este Tigres contra Chivas se, No sé si se pueda romper Algún récord de, de asistencia Al estadio, pero va a ser el partido En donde más gente entre
0: Pero bueno, ya para cerrar, te mencionaba algo Del gigante de acero Ajá. Eh, Bueno, yo en mi paso por por las ventas, antes de dedicarme a esta situación, en la empresa que trabajaba, ahí le vamos a hacer un poco de espacio a este tema, pues esa empresa Ajá. le daba, eh, le, ¿cómo se llama? Le, le dio, eh, bueno, le compraron el material para hacer ese estadio, o sea, imagínate, <risa> imagínate, imagínate <risa> pues, hay saludos a mis amigos de Fortacero, así se llama la empresa, yo trabajé ahí. Ya vamos la, a cobrar la mención sí, sí, ayer. me van a cobrar aquí la mención, la mención sí, ¿no? sí, pero sí, le mando sí. saludos a a mis compañeros de fortación también que de repente no le quería mencionar porque nos ven o sea ah ellos muchos nos ven saludos patrocínenos. hay hay este, un gerente de, de una de esas este sucursales es Josué Bautista es un chiva romano
1: okay. y él nos
0: ve de repente nos, nos comenta y nos saluda y toda esa situación o sea por eso lo hago no creas que nada más o sea
1: Josué gracias por tanto <risas> patrocínanos, vamos a ir a un corte no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en radio Electro y en Radio y en Contrarreplica MX por Spotify y también Fragmentados Network en todas las redes sociales. Ya nos vamos a un corte mientras Javier <risa> sigue contándonos sus anécdotas, sus vivencias.
0: Pero, pero con todo, Daniel. Ya vi. Entérate de los detalles. ¿Quiénes serán los equipos que pasen a la gran final en la Liga MX? La acción y esas jugadas que te perdiste el fin de semana en voz de los expertos en la materia eh, demostrar en dos torneos llegaron a una final creo que es algo importante claro. de equipo pues grande de Contraataque Deportivo un programa donde analizaremos los encuentros las estadísticas y esas rivalidades del mundo del deporte Juan Carlos Osorio ya tenía seis puntos en la, jorn en la sí. jornada 2 ya que se haya perdido contra Suecia pero al menos ya aseguraste prácticamente un pase eh, un... todos los lunes a las 12 por ContraRéplica TV múltiples contenidos para todas las edades que tiene la niña contraataque deportivo
1: bueno pues ya estamos de vuelta aquí en fragmentados network y recuerden que a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba díganme dani y a yadier lo pueden seguir como
0: como yadier andrade en instagram y facebook
1: Dani. ahí está pues pues fíjate, Javier, que este fin de semana eh, los equipos femeniles mexicanos de otro deporte se pintaron de dorado porque tanto ciclismo de pista como tiro con arco consiguieron preseas en los mundiales de su especialidad.
0: A mí me gusta mucho el tiro con arco, la verdad. Siempre lo sigo en las esos, olimpiadas, sí, sí. ¿eh? Siempre me gusta verlo. Es
1: que además en, en Japón creo que marcaron como una tendencia porque de por sí todos los deportes eran como tarde, noche, madrugada Pero yo me acuerdo perfecto que nos amanecíamos muchos, no sé si tú uh -huh. Pero viendo justo o el fútbol o el tiro con arco, sí. béisbol por ahí también o claro, sea por Como que sí sí hubo ahí una conexión con los equipos, ¿no?
0: De tiros con arco Sí Sí, claro que sí, exacto Porque vamos a hablar de esto, Daniel. Pues eh, que han hecho durante este fin de semana Pues una gran representación estos dos equipos Ya lo mencionabas, qué orgullo porque sí. además, pues bueno, no eh, suman puntos para poderse clasificar a lo que es los Juegos Olímpicos de París 2024. Uh -huh. Porque ya viene todo este esta temporada pues, de torneos, de, de, de series para poder eh, clasificarse a estas Olimpiadas. Y vamos a empezar con el oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, Daniela, ¿no? En el cual, pues, este sábado 22 de abril, las mexicanas, Daniela Gaxiola, Julie Verdugo y Jessica Salazar, pues triunfaron, ¿no?, venciendo a, pues nada más y nada menos, a las locales en Canadá, en Milton, Canadá. ¿Qué nos puedes decir, Daniel?
1: Sí, exactamente, pues creo que esto habla muy bien de, de estas deportistas, creo que aquí eh, vale colgarse la presea individual realmente, porque fueron, o, o tal vez estatal, porque fueron con apoyo de sus de sus estados, por ahí está está muy bien lo que lograron, creo que el ir al mundial y ganarle a las al equipo local, bueno, pues siempre siempre será bastante meritorio aquí los como, como esta parte que siempre ocurre en los deportes de velocidad, ¿no? Que fueron milésimas de segundo, porque las dos uh -huh. quedan, eh, las mexicanas, en 47.001 segundos. Uh -huh. Y mientras tanto, las canadienses en 47.414 segundos. Seguros. o sea Fracción hablando, de segundo. Estás hablando uno. de
0: una cosita de nada, ¿no?
1: Exactamente, estás hablando de la élite <risa> del deporte a nivel mundial y qué bueno que tenemos ahí representantes, qué bueno que tenemos ahí equipos que, que lo están haciendo muy bien y también pues que están levantando la mano por, los, por el deporte femenil en México, ¿no? Que muchas veces sí, sigue un, un tanto relegado, un tanto descuidado, pero bueno, aquí están resultados como los que pedimos tanto en en deportes de equipos como como ¿En con el, exactamente en deportes de conjunto como en el equipo femenil y pues bueno muy bien y esperemos que así siga siga todo todo esto dentro de la competición para poder verlas en París 2024, que que creo que sería fenomenal Algo espectacular, ¿no? Algo sí espectacular. totalmente por supuesto
0: que sí han estado compitiendo en los olímpicos y bueno no esto fue entonces en la modalidad de velocidad por equipos y esto, pues, es importante para las mexicanas porque suman puntos para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de la UCI, que va a ser en Glasgow, y es que es en, el, en este mes de agosto próximo, y para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además de que es una medalla histórica, ¿no, Dania
1: Sí, exactamente, pues totalmente eh, medalla histórica, te digo, o sea, estás estás hablando de la élite okay. a, a nivel mundial... Ah.
0: Porque, ajá, porque es la primera eh, medalla que se consigue a este nivel eh, eh, de manera internacional, ¿no? En una prueba de ciclismo de velocidad.
1: Sí, Entonces, exactamente, o sea... Es histórico. Era...
0: ¡Histórico! <risa>
1: <risa> ¿Qué pasó, <risa> Daniel?
0: Creo que Daniel. <risa> Bueno,
1: y del sí, otro lado también tuvimos lado. el fin ver, de ¿qué? semana al equipo de tiro con arco con una histórica mm -hmm. como, como lo es Aida Román comandando toda esta eh, todo sí. este equipo lo, lo diría yo sí, sí, sí. también bueno ya sabemos de las ¿Seria? participaciones ¿Seria? ¿Seria? de Aida Román en mundiales de tiro con arco, sí. en Juegos Olímpicos medalla de, de plata en, en Londres 2012 me mm -hmm. parece, entonces bueno tam furiendo? también tienes, no no, no, jamás también tienes a Alejandra Valencia Que además creo que fue parte de, de este match que, que hicimos parte de la afición En los Juegos Olímpicos de, de Japón con, eh, no sé si te acuerdas que por ahí se empezó a llevar muy bien con una de las arqueras colombianas, entonces por ahí hubo... Como, hubo romance. Como shippeo, diría yo, de, de redes uh -huh. sociales, ¿no? De TikTok. Y también con Ángela Ruiz, que además Ángela Ruiz, una arquera bastante joven, 16, 16, 16 años, años, recién llegada al equipo mexicano de... La menos de experimentada de
0: estas chicas.
1: Exactamente, la menos experimentada. Y terminaron rindiendo frutos las tres, eh, terminan venciendo... A, a las chinas que eran sus principales oponentes y bueno colgándose la medalla de oro siendo otra vez eh, pues de las máximas exponentes del deporte mexicano a nivel mundial
0: sí por supuesto ya te lo mencionaba a mí me gusta ese deporte por qué porque también te llama la, bueno a mí me llama la atención por lo que por lo que es no tratar de atinarle a, a, pues a, al blanco no lo que tú quieras pero por qué principalmente también eh, nos ha dado muchos frutos en los Juegos Olímpicos esta modalidad para para el país Y entonces eso me llena de mucha eh, alegría y mucho orgullo, Dania Pero bueno, no ya lo mencionabas, eh, estas chicas se fueron a ganar Fueron por todo y este pues ya están para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París en 2024 Y pasamos al siguiente tema, Dania que es el de México y Estados Unidos, ya lo Uf. mencionabas, ¿no? En conjunto van a poder organi organizar la Copa Mundial Femenil de 2027, que sería mm, la primera para uh -huh. México en, sí. la, en la femenil y la tercera para Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. Sería, además, aquí me voy a aventar mi... Un, un contextito histórico rápido sería a la ver. segunda copa para México a nivel femenil, sin embargo la primera no está reconocida por FIFA, la primera uh -huh. eh, tuvimos, incluso México fue subcampeón de esa copa en 1971 uh -huh. por ahí pasó, eh, por ahí si <risa> sí pueden si sí pueden revisar, pero es que te digo sería sí, la sí. primera oficial, claro. pero por ahí si pudieran eh, revisar la biografía de Alicia La Vargas, estaría muy chido porque la verdad es una de las pioneras realmente dentro del fútbol femenil en México.
0: ¿Y en qué año fue?
1: 1971, si no estoy mal.
0: No fue oficial entonces. No, no fue
1: oficial. Esa, esa copa no es oficial. La FIFA todavía no permitía el deporte femenil en esa uh -huh. en esas instancias, pero bueno, aquí aquí lo lo padre de esto es que pues si sí hay un exponente a nivel mundial del fútbol femenil, se llama Estados Unidos, no por nada son las máximas ganadoras de pues copas sí. a nivel mundial, ahí el, el deporte, el fútbol en Estados Unidos, pues es un, un deporte que se inculca desde que son niñas, eh, y será interesante ver cómo México llega a aportar a esta copa, no sé, a mí me, me emociona, sé que hoy está un poco está difícil, difícil que se la qué? den a México. Si
0: nada más compiten con otros tres,
1: pero porque la, eh, y, la...
0: Y Estados Unidos tiene la infraestructura y todo para... Economía y todo para poderlo albergar. En México, pues sí, pero pero o sea con Estados Unidos con el, eh, el apoyo de Estados
1: Unidos lo pueden hacer lo pueden ganar pero Canadá ya albergó la Copa del Mundo pasada o sea por tema de, mm, de confederación
0: de confederación ajá. me parecería
1: un poco difícil sí de por geografía. temas de, de infraestructura y todo me parece que la calidad que tiene México o sea México podría albergarla solito o sea sin no necesidad creo. yo creo que sí estadios tienes
0: sí 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 pero no creo no creo ¿Por la qué? verdad que solito no ¿Por qué? Porque no tenemos como en sí la infraestructura para hacerlo. La economía menos. ¿Qué te falta? ¿Qué tantos impuestos nos subirían para poder eh, mayoría, hacer estadios? La, o estadios ¿qué, ¿Qué
1: estadios necesitas hacer?
0: Pues nada más tenemos. Los que oficialmente están son tres, que es el de Monterrey, el de Guadalajara y el Estadio Azteca. Que son los que han cumplido con las normas. Por eso el 2026, el Campeonato Mundial 2026, fueron los únicos que eh, candidatearon y los que pasaron.
1: Pero pero fueron los candidateados, pero no me diga, mm, el TSM no el podría. El TSM
0: podría pasar, sí, albergado de eh, categorías inferiores. un Olímpico
1: Universitario que ya fuese de mundialista.
0: <risa> el Olímpico Universitario no creo.
1: <risa> Yo creo que sí podría. No, no podría Yo realmente pasar, creo que Daniel. sí podría. Y no, por, ahí no, tienes, no. por ahí tienes buenos estados. No
0: puede pasar. Por ahí
1: tienes buenos estados estadios también, o sea, no. el, el huracán no es un mal estadio.
0: El TCM, el huracán, ¿qué, ¿cuál otro tienes entonces?
1: A ver, tienes el, el Gigante de Acero, tienes el Acron, tienes el Azteca, obviamente, uh -huh. el TSM, el huracán. Mm, 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 mm. ¿Ya no te da para más? No, yo uh -huh. creo que Sí. Yo realmente creo que sí, sí realmente creo que tal vez eh, tendrían que meterle un poco en cuestión remodelación a algunos estadios, a algunos. Sin embargo, algunos. no creo que México esté tan mal como para albergar una Copa del Mundo Femenil, eh, porque cambian mucho las, cambia cambia lo que, lo que se te pide ahora. Estados Unidos no tiene estadios tan grandes de fútbol tampoco, o sea, pongámoslo de este modo.
0: Pero en... sus estadios de fútbol americano ellos los convierten en estadios de fútbol, soccer, y ahí, sí. y ahí puf, nos ganan, o sea... Eh. O sea, tienen increíbles estadios, infraestructura y lo que te digo, economía sobre todo.
1: No sé, creo creo que por lo que lo que te piden, ajá, comenten ustedes si realmente comenten, les resultaría difícil que, que México... Yo voy a lanzar una segunda pregunta del día porque ayer me hizo enojar con este tema. Creo que... me Yo creo que México podría ir solo en esta candidatura y espero, la verdad, que sea totalmente a la inversa que en Estados Unidos, que... Nos están dando algunos partiditos por ahí y en el mundial varonil, espero que en el mundial femenil pues sea al revés, que Estados Unidos albergue la menor cantidad porque ya ha tenido la oportunidad de albergar copas del mundo femeniles y que le den la que le den chance a, a México.
0: Estaría súper padre que sí lo tengamos en México y Estados Unidos porque en el 2026 viene el de México. El, el varonil, digamos, ¿no? Y imagínate tener el 2027 en el femenil aquí. O sea, yo por mí, yo sí lo quisiera aquí, Dania. Pero no bueno, ve. no veamos, veamos que sí, ¿no? Y bueno, ya por último, van a competir contra la Federación Belga de Fútbol, contra la Federación Sudafricana y la otra candidatura en conjunto, Dania, que es en Europa, ¿no?
1: No, compiten contra Brasil y contra Sudáfrica. Uh -huh. Y es que dijiste... La y Inglaterra. Belga,
0: la de, la de, y, y la de Bélgica... Y en conjunto
1: van Bélgica, de... Países Bajos y Alemania.
0: Esa es la de Europa. De Europa. ¿no? Pues bueno, ojalá. Esa de Europa está muy fuerte también.
1: A mí se me hace más fuerte la de Brasil.
0: La de Brasil, ¿no? Que acaba también el verdadero Siento que Brasil
1: se lo va a terminar llevando.
0: Pues esperemos que mejor México, ¿no? <risa> Ahora qué, Dania. No que quieras México, no, pero, pero bueno, ¿no? <risa> pues Dania, pasamos al último tema del día de hoy, que... El inicio para los Diablos Rojos del México en la temporada 2023 le resultó muy bien y a lo largo del camino, pues ya no tanto, ¿no? Pero enfrentaron al equipo de los Tigres de Quintana Roo a partir de este viernes 21 de abril y se los barrieron en la serie, los tres juegos los ganaron los pingos. Platícame qué pasó un poco del día viernes, Dania.
1: Pues fíjate nada más que el día viernes me súper sorprendieron, así uh -huh. todavía no lo puedo creer al día de hoy.
0: <risa> Sí, claro, es que yo también quedé sorprendido Sí,
1: yo quedé muy sorprendida porque cuando parecía que eh, los diablos iban a perder la serie y que pues los tigres habían venido a humillarlos a su estadio, que terminan rescatando, ¿no? Hay un 10-12 que nadie se esperaba venir, oh, además con estadio lleno porque ya no había boletos, ya sí. yo no pude ir, ni el productor ni Yadier me llevaron al estadio <risa> otra vez, entonces no pude ir. Luego, luego... Es que prefieres
0: ir a las luchas, por ahí me contaron, daniel
1: Sí, pero fui cuando todavía no había empezado la temporada. <risa> pero, pero bueno, bueno. luego eh, el sábado, pues una masacre, ¿no?
0: Sí, 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 el día sábado una masacre ahí en el estadio Alfredo Hart, que termina por pizarra de 25 carreras a 3, ganaron los Diablos. En ¿No fueron los Tigres? No, yo, no, 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 ¿No fueron los diablos, yo No, preguntaba
1: si no llegaron al estadio.
0: Eh, pues quién sabe, yo creo que llegaron las pri, las primeras entradas y se fueron, ¿no? Porque <risa> ese marcador final, la verdad es que está fue rudo. aplastante, 25 a 3, yo pensaba, que, yo te decía, ¿no? Yo pensaba que estaba en un juego de fútbol americano, o sea, imagínate. Nunca sí, está había muy visto, rudo, muy rudo. Nunca había visto un juego así, ¿eh?
1: Y el domingo.
0: Y el domingo. Se puso bien bueno. Y...
1: <risa> a ver, Pedrito, cuéntame.
0: <risa> Mayonesa Macormi. Mayonesa Macormi. ¿No? El... Y yeah, a un uno <risa> sí. de mis de importación también, sí, ¿no? Pero el domingo también, pues, terminaron ganando Los Diablos, un marcador de 8 a 2, en donde, pues, cerraron la serie. Pues, con todo, sí. nunca había visto al equipo de Los Diablos, que yo recuerde en uh -huh. mis casi veintisiempre años de edad, uh -huh. este, ganarle así los tigres de quitaron Roo la guerra, uh -huh. la guerra civil. ¿eh? Híjole. La verdad es que está sí,
1: no, no me atrevería a decir eh, algo así porque pues yo no soy la experta en béisbol de esta mesa, sin embargo, creo que sí se esperaba mucho más de, mucho más de tigres en este, en este no, juego, no sé en qué esta qué. serie, en este clásico, no aparecieron para nada, pero bueno, Bien decías, empezó muy bien Diablos y luego en su visita a la Sultana del Norte, creo que justamente con, valga la redundancia, con los sultanes pues terminan perdiendo la serie.
0: El lunes, ¿no? El lunes que fue el único juego en la Liga Mexicana de Béisbol y posteriormente ya el martes jugaron todas las plazas del país, pero sí terminan perdiendo por la mínima diferencia, una carrera a cero en el Estadio Móvil Super, y el día martes los Diablos también se enfrentaron a los Sultanes de Monterrey, y pues bueno, ¿no? Les dieron la vuelta, ahora a ellos les dieron la vuelta a los Diablos, iban ganando 4-2 y les dieron la vuelta por 5-4 sí. en 10 entradas, Dania, fíjate nada no,
1: Pues mira, ya, eh, bueno mira, se fueron a una, a una extra de, de desempate, mm -hmm. y bueno, pues así así es este deporte y me sí, parece sí. además que se juega un poquito mejor allá en, en el norte entonces quién
0: sabe le están le están invirtiendo sí, también a, bastante. A, a la organización de los fantasmas grises porque ya el, ellos también tienen participación déjame te platico en la liga arco mexicana del pacífico en la mm. cual este no tiene ningún campeonato allá este y para este eh, temporada que viene de la liga arco eh, va, eh, contrataron a Diego Valdés como gerente deportivo Y también contrataron a Vinicio Castilla Vinicio Castilla para que manejar al equipo de Sultanes de Monterrey como manager Entonces se le están poniendo seriedad al proyecto Para llevar eh, o ganar algún campeonato eh, en la Liga Invernal de México Entonces se habla bien de, de Sultanes, ¿eh?
1: Sí, 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 los, los Sultanes muy, muy bonito. Avionazo, muy bonito.
0: por aquí pasa, mira, Uy, el avionazo, Dani.
1: No, 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 hoy, exactamente, y bueno, después los diablos que van a estar visitando este fin de semana a los haraperos de Saltillo.
0: Sí, recordarle a la gente también que este van a cerrar con Sultanes de Monterrey al día de hoy que gra grabamos el miércoles. Eh, el Sultanes allá en la Sultana del Norte, perdón, van a cerrar el juego, la serie, perdón. Y ya posteriormente el jueves descansa y el día viernes inician con Sara Perros de Saltillo allá visitándolos.
1: Ok, viernes, sábado y domingo viernes, entonces tendremos esa Así es, ¿sí? Pues sí, sí, esperemos sí. que le vaya bien a, a los. Sí, Daniel, es que tú
0: no, no llevas orden, carajo. ¿Pero por qué? <risa> No llevas orden y hay que hay que comentarlo todo bien, hay que comentarlo todo bien. Pero bueno, ¿no? Así es la, el inicio de la temporada de los Diablos Rojos del México. Lo pueden seguir a través de sus redes sociales. Ya también no les vamos a hacer promoción a todos. Y también en Fragmentados Network eh, pueden seguir continuando el podcast. Seguir continuando.
1: Seguir, 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 seguimos, seguir. Con, seguir continuando, continuando
0: con los, eh, todos los spots. Todos los toda la publicidad, Dania. Nos pueden estar encontrando en las diferentes plataformas que nos pueden encontrar como arrobas Network y a ti en tu personal
1: así es a mí me pueden seguir en Díganme dan y no se olviden de seguir el podcast por Electroalien Radio Ajá. y contra MX en Spotify, en Spotify ambos más.
0: exactamente y a un servidor lo pueden encontrar como Yadira Andrade en la plataforma de Instagram y Facebook y pues bueno, eso fue todo, Dania, eh, por el día de hoy, Fragmentando el Deporte, episodio número 7. Y este, les agradecemos por escucharnos y también vernos en las diferentes plataformas en las que se encuentren. Esto fue Fragmentar el Deporte y hay que despedirnos, Daniel.
1: Así es, Yadier. Pues todo lo bueno llega a su fin y el episodio 7 ya se nos fue como el agua por ahí. Yadier, eh, bien puntual, con, con muy buena información sobre los deportes, concentradito en lo que necesitaba estar. Vean, nada más este muchachote. Pero bueno, denle like, por favor, al episodio, compártanlo, mándenselo a todo el mundo y coméntenos la pregunta. La pregunta sí, coméntenos la pregunta del día. ¿Creen ustedes que eh, tanto México como Estados Unidos van a poder quedarse con esta candidatura rumbo al Mundial de 2027 de fútbol femenil o no?
0: Pues ojalá que sí, ¿no?
1: Sí, exactamente. Porque
0: ya te me estabas echando para atrás, pero bueno, vámonos, Dani. Vámonos,
1: Vámonos. Javier.
0: Gracias.